0: Terima kasih Tuhan Haleluya Kasihmu buat kami begitu besar Tuhan Cintamu yang kau buktikan di kayu salib buat kami Terlalu ajaib Tuhan Bila kami renungkan betapa engkau mengasihi kami Kami yang tidak layak Kami yang masih sering melakukan kesalahan Kami yang masih banyak kelemahan Tuhan Tapi lepas dari itu semua engkau tetap mengasihi kami Engkau memberikan kami kehidupan Engkau menyertai kami Engkau memegang tangan kami dan memberikan kemenangan Kami mau belajar untuk hidup dalam kasihmu Belajar untuk merenungkan betapa besarnya pengorbananmu buat kami dan itu membuat kami berani menjalani hidup ini Tuhan seberat apapun tantangan yang harus kami hadapi badai yang harus kami lewati tapi kami percaya selama Tuhan menyertai kami kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Bapak yang baik yang selalu mengasihi kami terima kasih Tuhan buat waktu kami boleh memuji dan menyembah-Mu Kami percaya pujian dan penyembahan kami bagai dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Dan kau bertahta di atas pujian kami, dan kau siap untuk memberkati kami dengan firmanmu. Mari Tuhan berbicara secara pribadi bagi kami semua yang hadir pada kebaktian ini. Dan urapi hambamu Tuhan, roh kudus engkau berbicara melalui mulut lidah hambamu. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan kebenaranmu buat kami Dan ia akan menjadikan kami prajurit-prajurit Tuhan yang perkasa Menghadapi hidup ini Dan kami akan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan Terima kasih Bapak Kami sambut kebenaran firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Semua yang percaya katakan Amin Beri tepuk tangan buat Tuhan Silahkan duduk sudah dikasih Tuhan Selamat pagi Shalom Saya izin boleh Terima kasih saudara. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan melalui hambanya di tempat ini untuk saya boleh jadi berkat buat kita semua. Saya percaya di bulan Juni tidak terasa 6 bulan sudah kita lewati, akan kita lewati saudara. Dan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa kehidupan kita itu adalah Satu peperangan rohani, kita nggak bisa lepas dari itu. Visi dari jemaat di tempat ini adalah menjadi prajurit-prajurit yang mandang jauh ke depan. Dan saya setuju dengan visi ini bahwa kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dan waktu kita berkata Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat. Maka pada waktu itu iblis sudah menganggap kita lawannya. Iblis sudah menganggap kita musuhnya yang akan dia lakukan apa saja untuk menghancurkan kita. Nah saudara, dalam peperangan rohani ini, dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita lihat dulu ayat ini saudara. Dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita semua bisa kuat bukan karena kita hebat. Amin. Kita bisa ada sampai hari ini itu karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan yang ada dalam diri kita, karena roh kudus yang ada di dalam kita, itu yang membuat kita kuat. Kita kadang-kadang lemah. Tetapi roh kudus memberikan kita kekuatan baru. Kita bisa jatuh. Tapi roh kudus mengangkat kita dan memberikan kita kekuatan baru. Saudara, di dalam Tuhan, Akan ada selalu kekuatan baru. Di dalam kekuatan kuasanya. Dan dikatakan bahwa kenakanlah seluruh. Saya garis bawahi kata seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya, jadi ini ada sebab akibat. Kalau kita hanya mengenakan sebagian dari perlengkapan senjata Allah. Kita nggak akan bisa bertahan. Jadi. Perhatikan kata seluruh, berarti dari semua perlengkapan yang Tuhan sediakan. Semua harus dipakai. Gak bisa hanya pilih-pilih, oh saya cuma mau punya iman saja, gak bisa. Saya cuma mau hidup dalam kebenaran, gak bisa. Nah, apa saja perlengkapan itu? Yang pertama dari atas, kita pakai ketopong keselamatan. Lalu kita menggunakan baju sirah keadilan. Lalu kita berikat pinggang kebenaran. Perisai iman. Lalu pedang roh, tapi ada satu yang sering kita lupakan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Saudara, seluruh perlengkapan ini harus dipakai secara bersamaan dan terus menerus. Jadi kita nggak bisa memilih, saya mau cuma pakai hari ini saja di hari minggu. Tidak, minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai minggu berikutnya, kita harus gunakan itu semua. Kalau saudara suka nonton film perang, Maka kalau prajurit itu sedang bertempur, kalau dia mau istirahat, dia nggak boleh lepas perlengkapannya. Saya penggemar film perang, jadi saya suka belajar nilai-nilai dalam peperangan bahwa dalam pertempuran rohani ini, iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Waktu Yesus dicobai saja, setelah dia gagal mencobai Yesus, maka dikatakan dia mundur dan mencari waktu yang terbaik. Saudara, kalau kita pikir iblis itu ada istirahatnya, maka kita sedang tertipu. Iblis tidak pernah beristirahat. Dan peperangan itu terjadi paling banyak dalam medan pikiran kita. Kalau kita sendiri tiba-tiba ada pikiran yang jahat. Kalau kita sedang tidak tidak ada orang yang kenal kita, tiba-tiba ada sebuah pikiran yang kotor dalam pikiran kita. Itulah peperangan rohani kita dan itu setiap hari. Waktu saya merenungkan hari-hari ini ada banyak berita tentang hamba-hamba Tuhan. Baik di Indonesia maupun di luar negeri yang tiba-tiba terdengar kasusnya. Saya cuma berkata begini, kenapa mereka nggak bisa bertahan? Saudara, yang penting bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri pertempuran itu. Ada banyak kita mulai dengan gagah berani, tapi dalam pertengahannya tiba-tiba kita mulai lemah, kita mulai lengah, dan akhirnya iblis punya celah untuk menyerang kita. Dan yang paling sering terjadi adalah, kita lupa mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, kewaspadaan kita berjaga-jaga karena iblis itu terus-menerus menyerang kita, konstan. Iblis itu kalau mau diambil, ya saya tidak katakan iblis baik, tetapi satu sisi yang dia tidak, tidak pernah menyerah adalah dia selalu konsisten untuk menyerang kita. hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, saudara jangan berpikir karena saudara jemaat lalu iblis nggak menyerang saudara. Semua sama, karena kita ada di pihak Tuhan, maka kita adalah lawan dia. Nah itu yang harus kita sadari, saya nggak mungkin menjelaskan seluruh perlengkapan ini, karena nggak cukup waktunya. Iman kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Lalu kita punya hidup dalam kebenaran, kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kita memiliki keyakinan keselamatan karena jaminan dari Tuhan. Kita juga punya perisai, kita punya pedang Roh firman Tuhan. Tetapi itu semua tidak akan berarti kalau kita tidak pakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang prajurit di atasnya lengkap, helmnya bagus, senjatanya bagus, dia pakai baju, kalau sekarang baju sirah itu lebih ke apa ya vest uh, vest ves itu rompi rompi anti peluru lalu dia punya senjata yang bagus di ikat pinggangnya itu ada ada pistol ada segala yang dia perlukan tetapi lalu dia pergi berperang tidak pakai sepatu kira-kira saudara dengan perlengkapan yang canggih di atas dengan teropong malam dan lain sebagainya tapi dia kalau orang sunda bilang ciakah gitu ya bertelanjang kaki kira-kira bisa berang beranggak saudara nggak bisa Nah saya perhatikan seringkali perlengkapan inilah yang sering dilupakan Perlengkapan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Jemaat sering berpikir pak pemberitaan Injil itu tugas hamba Tuhan Pemberitaan Injil itu hanya tugas pendeta Atau penginjil atau orang yang sekolah Alkitab Saya kan cuma jemaat Ngapain saya beritakan Injil Saudara hari ini Kalau saudara masih punya pikiran seperti itu, tidak heran, hidup kita jatuh bangun. Kenapa? Karena sepatu itu, boots itu melindungi kaki kita, saudara. Di perjalanan kita, iblis akan menaruh duri, iblis akan menaruh ranjau dalam kehidupan kita. Ini gambaran ranjau, saudara. Bagaimana kalau ranjau itu terinjak, maka orang itu bisa terpental. Dan kalau dia masih pakai sepatu, bahkan sekarang sudah ada sepatu boot yang anti ranjau. Jadi Ranjo meledak, tetapi kakinya masih tetap aman. Tetap ada sesuatu yang terluka, tetapi paling tidak kakinya tidak hancur. Iblis akan menaburkan paku, iblis akan menaruh batu yang tajam, iblis akan menaruhkan kerikil yang membuat kita tersandung. Yang membuat kita jatuh bukan batu besar, saudara. Yang membuat kita jatuh adalah kerikil yang kecil. Coba bayangkan, kenapa dalam hidup kita seringkali, Kita perjalanan rohani kita terhambat karena kaki kita luka. Kita mesti obati lagi. Lalu setelah kaki kita sembuh, kita tetap tidak pakai sepatu. Ini yang yang sering miss dalam kehidupan orang Kristen. Imannya kuat. Wah orang Kristen imannya hebat lah. Oh hidup dalam kebenaran, tahu banyak firman. Dia punya pedang roh. Tetapi itu semua akan menjadi sia-sia kalau tidak ada kerelaan memberitakan Injil. Kalau saya bilang begini, ini juga buat saya saudara. Saya perhatikan dari kehidupan teman-teman saya, dari kehidupan senior-senior bahwa, kadang-kadang kalau sudah sibuk pelayanan, lalu lupa untuk memberitakan Injil, memberitakan Injil itu bukan berkhotbah loh saudara. Karena kalau saya begini ini bukan memberitakan Injil, saudara semua sudah bertobat. Memberitakan Injil itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah saudara masih punya waktu untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal Yesus? Kalau saya bicara bersaksi itu nggak usah bicara tentang, oh saya harus tahu ayat-ayat penginjilan. Tidak perlu, saudara. Perlu tetapi tidak harus begitu. Yang saudara saksikan adalah, apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin pandemi saudara mengalami kebaikan Tuhan, mungkin saudara sempat positif dan saudara bisa melewati masa-masa itu. Saksikan itu. Saya kemarin dua minggu lalu ada di 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 Duri di Riau. Seminggu saya di Riau, pulang ke Pekanbaru. Waktu mau pulang ke ke kembali ke Jawa, saya diantar oleh supir Grab. Dan saya selalu berusaha untuk membuka pembicaraan dengan supir Grab itu. Dan pagi itu saya bersaksi tentang Yesus, bagaimana Yesus sangat baik, bagaimana Yesus mengorbankan dirinya buat saya. Dan saya punya jalan masuk karena saya seorang pendonor darah saudara. Jadi saya kemarin di Pekanbaru donor yang ke 160 kali. Jadi saya bilang, Pak suka donor nggak? Oh nggak tahu saya, oke okay, saya jelaskan. Lalu saya masuk, Pak saya lakukan ini karena saya punya Tuhan itu juga berkorban buat saya. Jadi saudara cari pintu masuk pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Dan jadikan itu untuk titik masuk saudara bersaksi tentang Tuhan. Dalam waktu 10-15 menit saya bisa bersaksi tentang Yesus. Lewat pengalaman saya. Saudara mungkin, ya pak saya donornya belum sebanyak bapak. Ya nggak harus sebanyak saya dulu saudara. Saudara donor berapa kali juga boleh bersaksi. Kenapa kok saya e, melakukan ini? Karena contohnya adalah Tuhan Yesus. Dalam satu Yohanes 3.16 saudara disitu dituliskan begini. Seperti Tuhan sudah mengorbankan diri, menyerahkan nyawanya buat kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa. Bagi saudara-saudara kita Saya pahami ayat itu Dan itu menjadi sebuah pendorong Buat saya untuk melakukan terus Apa yang saya lakukan sampai hari ini Lalu kemarin saya juga pergi ke Blora, ke Cepu Saya ketemu teman di sana. Pulang saya diantar dari Blora Naik kereta api di Cepu Saya bersaksi lagi dengan sopir itu Sopir yang antar saya Sama, bahannya sama Cuma cara pembicaranya berbeda Intinya adalah saya ingin menyampaikan kepada dia Ada Yesus yang sangat mengasihi orang berdosa Dan juga mengasihi dia. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak bisa lepaskan ini. Kalau saya berhenti bersaksi. Kalau saya berhenti memberitakan injil. Saya seperti prajurit yang berperang nggak pakai sepatu. Kerelaan itu berarti tidak ada paksaan saudara. Willingness. Saudara bersedia bercerita tentang Yesus bukan karena perintah pendeta. Saudara bersedia bersaksi tentang Yesus karena saudara sangat mengasihi Tuhan. Melakukan itu bukan dengan ini obligasi, ini ini kewajiban kalau saya nggak bersaksi nanti saya kurang kurang baik. Bukan itu. Tetapi Yesus katakan kalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan yang paling akhir adalah beritakan Injil. Mari kita lihat kehidupan kita hari ini. Sudah kapan terakhir kita menginjil? Aduh pak, saya nggak sempat menginjil. Atau saya khawatir nanti ditolak. Saudara, waktu kita bersaksi tentang Yesus. Tentang kasihnya, tentang kebaikannya. Saya percaya orang kalau diceritakan hal yang baik, tidak akan menolak. Hari-hari ini viral di TikTok gitu kan, anak-anak yang menyanyi. Lagu-lagu rohani, Tuhan Yesus tidak berubah. Lihat, Tuhan bisa pakai media untuk menyaksikan kebaikannya. Masa kita kalah sama TikTok? Saudara, saudara punya cerita bersama dengan Yesus, saudara punya cerita kebaikan Tuhan, jangan simpan itu sendiri. Saksikan kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain. Kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, ceritakan itu kepada orang lain. Seperti gini loh, kalau kita menemukan tempat makan yang enak, murah, banyak. Wah itu kan enak banget saudara. Udah enak, murah, banyak. Pasti kalau kita dapat tempat itu, lalu kita mungkin share di grup WA, eh aku menemukan tempat makan yang enak, murah dan banyak. Itu kan kabar baik dalam sisi yang lain. Nah pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu, Itu jangan cuma dikoleksi, oh iya Tuhan baik, aku mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Saudara, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan? Kalau disingkat perintah Tuhan cuma dua. Kasih Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Waktu saya bersaksi kepada sopir Grab, waktu saya bersaksi kepada sopir yang ngantar saya ke ke stasiun Cepu. Itu karena saya mengasihi dia dan saya mau dia juga mengenal Tuhan. Mungkin pulang dari situ dia mulai berpikir apa yang saya katakan tentang Yesus dan dia mulai cari di di internet itu siapa Yesus. lalu mungkin tanpa sadar masuklah itu video-video TikTok tentang lagu-lagu rohan dan dia mulai ada kerinduan benih saya tanamkan tapi Tuhan yang akan menumbuhkan. Bagian kita bukan memaksa dia hari itu harus percaya, pertemuan kita cuma singkat. Biarkan Roh Kudus yang akan bekerja, yang penting tugas kita adalah menaburkan benih itu. Saudara Pet, Paulus dalam satu ayat di Korintus berkata begini, "Karena jika aku tidak Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pernah nggak saudara berpikir kenapa sampai Paulus berkata, Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus itu dalam penjara di Filipi saudara. Diikat di rantai, dia masih bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan sejarah mencatat sebelum hari kematiannya oleh eksekusi di Roma, dia masih bisa bersaksi kepada orang yang menjaga dia tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Lihat, di situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, Paulus masih menceritakan tentang Yesus. Jadi menginjil itu bukan cuma kalau kita baik-baik saja saudara. Seperti kata Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Apakah saudara masih bisa bersaksi tentang Tuhan, waktu kita tidak baik-baik saja? Bisa. Kita bisa bersaksi, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersatu. Saudara, baik tidak baik kehidupan kita, Yesus tetap baik. Amin. Jadi, Waduh pak, saya hidup saya belum belum sebaik yang 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 orang kira. Jadi saya mau bersaksi apa tentang Tuhan? Loh, saudara hidup hari ini saja karena kemurahan Tuhan kok. Betul? Saudara hidup hari ini, saudara melewati pandemi yang dua tahun begitu mengerikan dan kita masih hidup hari ini, itu semua kebaikan Tuhan. Amin? Jadi jangan bilang tidak punya bahan kesaksian, saudara. Kita punya banyak kesaksian. Cuma mungkin kita merasa, aduh nggak berani. Kita seringkali takut kan, kita seringkali takut ditolak, kita takut orang marah. Padahal sejauh yang saya lakukan, kalau kita bicara dengan cara yang baik, orang tidak pernah menolak. Mungkin dia akan berkata begini, iya pak kita masing-masing punya iman, punya kepercayaan. Ya gak apa-apa saya bilang, saya cuma ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang saya sembah. Soal nanti dia mempertimbangkan itu bagaimana itu tugas roh kudus. Bukan tugas saya. Tugas saya memberikan, memberitakan. Paling tidak seumur hidupnya orang harus pernah mendengar tentang Yesus. Nah saudara, tanpa kasut kerelaan memberitakan Injil. Maka perlengkapan lainnya itu jadi sia-sia. Karena perlindungan bagi kaki itu sangat penting saudara. Coba tentara yang tadi saya bilang. Tentara dengan senjata lengkap. Lalu dia masuk ke hutan... nggak pakai sepatu itu itu cari masalah saudara itu tinggal tunggu waktu ja, apa paku atau atau duri atau batu yang tajam melukai kakinya dan dia akan terhenti dia rawat kakinya lalu setelah sembuh nggak pakai sepatu lagi jadi kalau saudara nggak punya kerelaan nggak punya kesediaan maka iman saudara maka kebenaran yang saudara tahu maka keyakinan keselamatan itu maka pedang roh yang saudara punya akan menjadi tidak berguna kalau tidak dilengkapi dengan kasut kerelaan ini. Jadi lihat saudara, itu sebabnya Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. nggak bisa pilih-pilih saudara. Ini panggilan buat kita semua. Bahwa kita semua harus memberitakan Injil. Kita semua harus memberitakan kabar baik. Keyakinan keselamatan boleh, kita yakin kita selamat. Tetapi kalau kita nggak mau memberitakan itu, nggak mau memberitakan apa yang kita yakini, maka itu menjadi celah buat iblis untuk melukai hidup kita. Jadi coba kita lihat, kenapa selama ini kok perjalanan kita kayak terhambat, ada masalah kita kalah, ada sesuatu lalu kita jatuh. Karena kita nggak lengkap saudara. kan Paulus tadi katakan supaya kamu dapat bertahan. Sepatu ini alat pertahanan kita dari dari semua yang bisa melukai kaki kita. Nah, yang yang paling bawah kita nggak lindungi, mau di atasnya lengkap, mau di atasnya perlengkapannya mahal percuma, saudara. Sepatu mungkin kalau dibandingkan dengan senjata harganya nggak nggak terlalu mahal, tetapi yang tidak mahal itu seringkali dilupakan. Yang tidak mahal ini seringkali orang Kristen katakan itu tugas pendeta. Itu sebabnya kehidupan kita jarang mengalami kemenangan-kemenangan karena iblis punya celah untuk melukai kita. Iblis, saudara rajin ke gereja, iblis nggak takut saudara. Loh, iya toh, iya iblis akan biarkan saudara ke gereja, tapi iblis akan membuat saudara enggan untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi berdiam diri ketemu orang yang belum pernah dengar Yesus. Di sini enggak ada, dibanjar banyak, diduri banyak. Saudara, kita harus merela, kita harus bersedia Tuhan ini hidupku. Pakai hidupku Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya enggak punya Gak punya hal yang banyak untuk saya berikan, tapi saya mau memberikan seluruh hidup saya buat Tuhan. Saya mau bersaksi buat Tuhan, saya mau bercerita tentang Tuhan kepada siapapun. Melayani Tuhan tanpa kerelaan memberitakan Injil. Kita sedang berperang, tapi kaki kita telanjang sudah. Dan Iblis tahu itu. Seberapa banyak diantar kita yang punya kerelaan ini. Kalau saudara mau berjalan teguh, berjalan dengan tegap, tetap maju apapun yang terjadi. Pakai kasut kerelaan memberitakan injil saudara. Ini bukan sebuah pilihan. Pak bisa nggak saya nggak pakai? Nggak bisa. Harus saudara pakai. Karena kalau enggak kakimu pasti terluka. Mulai nangkep ya saudara. Kenapa kita sudah punya, impa? saya itu imannya kuat loh pak. Saya tahu banyak ayat Alkitab, saya banyak hafal ayat Alkitab. Orang kalau hafal banyak Alkitab kan berarti imannya kuat gitu kan. Perisainya tebal saudara, jadi kuat menahan panah-panah si iblis itu. Tetapi kakinya terbuka. Disitulah celah iblis, oh dia sikat kaki kita saudara. Kalau saudara nonton film Troya, pernah nonton film Troya? Dimana ada seorang pahlawan namanya Achilles, Achilles itu adalah otot yang di belakang kaki kita, yang otot besar itu. Itu kalau itu putus saudara, itu orang bisa nggak bisa jalan. Saya punya teman suka bulu tangkis, waktu dia loncat, urat Achillesnya putus. Dan itu harus dioperasi. Dan itu lama. Nah Achilles ini, waktu dia berperang itu, dia dipanah tepat di kakinya. Di urat itu. Sehingga dia kalah. Berapa banyak orang Kristen seperti Achilles. Atasnya lengkap, tapi kakinya lemah. Dan titik lemah itu yang iblis akan selalu serang kita. Ingat, perlengkapan itu nggak bisa kita lepas. Jadi secara rohani saudara, kita ini terus-menerus bertempur. Saya terus-menerus menghadapi ujian tantangan godaan. Kalau saya nggak selengkap senjata Allah saya gunakan, saya akan menjadi lemah dan akan menjadi jatuh. Banyak saudara, kisah kejatuhan. Saya nggak perlu cerita lah. Saudara mungkin sudah tahu. Gereja besar, sekian puluh tahun melayani Tuhan, tiba-tiba kasusnya terbongkar, skandalnya terbongkar. Kenapa? Karena mungkin dia sibuk melayani, tapi sudah lupa memberitakan Injil. Ini penting, saya sampaikan ini karena saya mau saudara semua kita hidup berkemenangan. Hari-hari ini kita akan menghadapi banyak tantangan, saudara banyak ujian, banyak kesulitan. Tapi kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah, Tuhan akan menolong kita dalam satu kisah satu ayat yang kedelapan Dia katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Yudea Samaria sampai ke ujung bumi kita peringati hari Pentakosta hari Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk apa Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi berani untuk bersak bersaksi. Bukan untuk gagah-gagahan, oh kita orang Pantekosta, lalu kita, wah kita punya banyak karunia roh kudus. Bukan untuk itu roh kudus diberikan, itu itu iya betul, tetapi tujuannya adalah roh kudus akan memberikan kita keberanian. Petrus yang pengecut, yang menyangkal Yesus tiga kali, waktu roh kudus dicurahkan dia menjadi sangat berani. Kalau saya berani ngobrol dengan orang yang saya baru kenal, Saya itu karena roh kudus yang menggerakkan hati saya, saudara. Bukan, oh ya Pak Yohanes mah pintar ngomong. Bukan masalah pintar ngomong. Banyak orang pintar ngomong tapi ketemu orang asing langsung diem. Malu bicara. Saya adalah orang yang sangat agresif kalau bicara dengan orang yang baru saya kenal. Mau di kereta api, mau di pesawat, mau dimanapun saya selalu membuka pembicaraan. Dan saya selalu berusaha mencari titik dimana saya bisa menceritakan. tentang Yesus karena saya sadar itu adalah perlindungan bagi kaki saya itu adalah perlengkapan yang mungkin sering dilupakan dibanding yang lain kalau dibahas iman dibahas yang lain orang sudah banyak saudara tapi kalau kebenaran tentang kerelaan memberitakan ini sekali lagi kerelaan nggak dipaksa saya sudah donor 160 kali itu nggak ada yang paksa saudara saya rela saya suka Saya lakukan itu dengan senang hati. Dan itu membuat saya juga, Tuhan saya rela untuk memberitakan Injil. Dan saya percaya roh kudus akan memberikan keberanian. Roh kudus akan memberikan kekuatan. Di di Markus ini saudara, tanda ajaib akan menyertai kita. Mengusir setan, menginjak ular dan jengking, menumpangkan tangan atas orang sakit. Tapi itu semua adalah untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Kan di ayat yang ke-20 dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan aku ingin lihat mujizat dalam hidupku, Tuhan aku mau ngalamin mujizat, Tuhan bilang gini, oke okay, beritakan Injil dulu, aku akan lakukan mujizat. Ya kan? Janji Tuhan begitu saudara, jadi... syaratnya untuk kita melihat mukjizah dalam kehidupan kita adalah beritakan Injil Siapa di sini mau lihat mukjiza Tahun 2022 Haleluya mau ngusir setan saudara Amin aduh aminnya kok kalau <laughs> ngusir setan mau menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sembuh Amin beritakan Injil kalau orang yang saudara beritakan Injil sedang sakit saudara tawarkan doa dia pasti nggak akan menolak Kalau orang yang saudara-saudara hadapi sedang punya masalah begitu banyak dan saudara tawarkan doa, dia pasti tidak akan menolak. Jadi kuncinya adalah kabarkan dulu Injil, maka Tuhan akan meneguhkan. Lihat, mujizat itu peneguhan, jangan dibalik, mujizat dulu baru pemberitaan Injil, salah. Injil diberitakan dulu, maka Tuhan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja. Jadi kitanya harus bergerak, kitanya harus berjalan maju, maka Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Dan majunya kita juga bukan sekedar jalan, nggak ngapa-ngapain, kita jalan memberitakan Injil. Saudara tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan lakukan banyak mujizah dalam kehidupanmu, Kalau engkau taat kepada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Saya percaya tahun 2022 akan ada banyak hal mustahil yang selama ini saudara pikir nggak mungkin akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau berani percaya dan berani taat, bersedia, rela memberitakan Injil Damai Sejahtera. Ini paket lengkap saudara, iman kita kuat, kita hidup dalam kebenaran. Kita berbaju silakan keadilan, keyakinan, keselamatan kita teguh. Kita nggak tergoyang hanya dengan berita-berita yang ada orang meninggalkan Tuhan. Nggak peduli saya saudara, kalau ada berita artis ini ini meninggalkan Tuhan, saya nggak peduli. Karena buat saya mereka yang rugi meninggalkan Yesus, mereka yang meninggalkan sesuatu yang kekal, kehidupan kekal, dan mereka tinggalkan, saya nggak pernah terganggu dengan berita seperti itu. Keyakinan saya teguh. Dan saya lengkapi dengan kerelaan memberitakan Injil. Saudara, kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Kita bisa berdiri. Karena berdirilah tegap, kata firman Tuhan. Berikat pinggangkan, berbaju singakan, perisai iman. Kita nggak mungkin berdiri tegap kalau kaki kita luka. Jadi saudara, tangkap ini dan lakukan ini. Lengkapi perlengkapan senjata Allah itu. Supaya kaki kita tidak terbuka dan kita akan terluka. Ingat roh kudus akan memampukan. Kalau saudara berkata, aku tidak berani Tuhan. Minta keberanian itu. Saya pun begitu. Saudara. saudara pikir, saudara saya ini orang yang langsung berani berbicara tentang itu. Tidak. Saya juga minta keberanian. Dan saya percaya roh kudus mengurapi setiap kata-kata saya. Roh kudus akan menjamah hatinya. Roh kudus akan menyirami benih firman itu. Dan pada waktunya nanti. Dia akan datang kepada Yesus. Jadi hari ini sebagai prajurit Tuhan, kenakan selengkap senjata Allah dan kasut kerelaan inilah, saudara. Jangan dilupakan, tempatnya di bawah, tapi itu yang melindungi kaki kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Selama ini mungkin kita pikir kita punya iman yang sudah kuat. Kita tahu banyak firman Tuhan, pedang roh kita tajam saudara. Tapi kita lupa kasut kerelaan memberitakan Injil. Hari ini Tuhan ingatkan kita, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Sepatu itu salah, salah satu alat pertahanan kita. Selain perisai, sepatu melindungi kita. Perisai melindungi kita dari panah iblis. Tapi sepatu melindungi kita dari ranjau, dari duri, dari batu tajam yang iblis taburkan dalam perjalanan kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan ingatkan aku. Setiap hari kalau berjumpa dengan orang yang kita tahu dia belum mengenal Tuhan, mari. Mari. Bersaksi dengan cara yang sederhana. Tidak tidak perlu rumit bersaksi itu saudara. Kalau kau merasakan bahwa Tuhan sangat baik dalam hidupmu. Kalau kau merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Itulah yang saudara ceritakan. Ada banyak orang putus asa di sekeliling kita. Ada banyak orang kehilangan pengharapan di sekitar kita. Itulah orang-orang yang perlu kabar baik. Berikan hatimu, katakan Tuhan inilah hidupku Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi alatmu, memberitakan kabar baikmu. Terima kasih Tuhan.